0: Tam tam puis Mon défi d'aujourd'hui, c'est de vous conter mes récits de vie, en plus de ne pas tomber de stress devant vous ce soir. Getan, pour celles et ceux qui ne savent pas. C'est la facilitatrice de nos ateliers qui nous ont conduits ici, ce soir, dans cette salle de spectacle. Donc, Guétane nous explique qu'on doit monologuer environ 10 minutes sur scène. Moi qui suis déjà comme une grand-mère de 80 ans, comment serait-il possible de vous transmettre mes récits en seulement quelques <coughs> minutes Je me présente, Val, 22 ans, et j'ai décidé que 2023 serait l'année des découvertes. Je me suis donc demandé, quelle serait la plus belle et honorable découverte, si ce n'est soi-même Quelle serait la plus belle et honorable découverte, si ce n'est son fort intérieur Je me suis très vite rendu compte que cette quête n'allait pas être si tendre et merveilleuse pour moi. On ne peut pas toujours choisir la douceur, tout comme on ne fait pas le choix de la douleur. J'ai failli mourir d'une mort atroce à 10 ans, une mort dont je porte encore les marques, les cicatrices et les séquelles, sans omettre la lourde dépression qui s'en est suivie, sans même que je comprenne ce que ça signifie. En résumé, Ma vie est une sorte de montagne russe à vous couper le souffle. La petite moi n'avait pas d'autre choix que de couper tout canot qui se reliait à elle-même. Je ne ressentais plus rien, à part du vide et du dégoût envers moi-même, et cela durant des années. Mais je ne suis pas ici pour me plaindre, rassurez-vous. Je sais que je suis belle, rayonnante, atomisante même, <rire> en plus du prénom que je porte, Val, pour Valéré, en latin, valeureux, traduit en français. Mais j'ai dû faire bien du chemin avant de pouvoir vous dire tout ça. Depuis quelque temps, je me suis enfin décidée à reconnecter à mon corps et à mon cœur. Je ne savais même plus ce qu'était de ressentir des émotions. Je m'étais éteinte. Et afin de toutes les ressentir, j'ai dû m'ouvrir. M'ouvrir à qui j'étais et qui je suis réellement. Ainsi, on peut dire que j'ai commencé à percevoir la lumière à travers cet immense et lourd brouillard, malgré qu'il soit encore encombrant à l'heure d'aujourd'hui. Je le pose maintenant, je ne perçois pas mon handicap comme une ombre. Il y a à la fois le centre de la lumière et du mal-être qui gravitent tout autour. Vous savez, ça ne fait pas si longtemps que j'assume et surtout que j'accepte d'être une personne handicapée. Handicapée et pas personne à mobilité réduite puisqu'il n'y a pas que ma mobilité qui a été touchée. Les médecins m'avaient prévenu qu'à l'aube de ma vingtaine, les douleurs se manifesteraient de manière plus brutale. Comme si ce n'était pas déjà assez. Sans oublier mon statut social, qui lui aussi en a pris un coup. À seulement dix ans. Comme si je n'étais pas déjà assez en souffrance. Alors, si j'ai décidé de m'engager dans cette aventure tam-tam, c'est en partie pour ne plus me cacher. Pour ne plus cacher cette détresse qui me hante depuis des années. Mon plus grand rêve depuis enfant, c'était de redevenir la petite fille souple, valide et pleine d'énergie que j'avais toujours été. Comme si cela était possible je voyais très bien dans les yeux de mes parents que ce rêve leur appartenait aussi, tandis qu'ils m'ont vu grandir dans un fauteuil roulant. Alors, j'ai forcé, j'ai forcé et forcé et forcé mon corps à rentrer dans les normes de la société validiste durant des années. Et pas que Comme si j'allais seulement me contenter de courir, marcher, sauter comme tous ces autres gamins. J'ai fait du bénévolat à la Croix-Rouge et à différentes associations. J'ai fait à manger, distribué à manger, tenu compagnie aux réfugiés, aux sans-abri et à leurs enfants. Je me suis battu dur contre la précarité du monde car je sais combien c'est destructeur. Combien ça a été destructeur de grandir dans une famille qui a perdu tous les moyens de se nourrir puisqu'elle a pris en charge une enfant telle que moi, qui avait toujours et toujours et toujours besoin de soins, entre hospitalisation, opération, et tous les frais à côté, le kiné, l'ostéo, ou bien même le psy qu'on n'a jamais pu me payer. Entourée des copines de mon club de théâtre avec qui j'étais impatiente de débuter l'atelier, je m'étais dit que c'était le moment parfait pour se réaliser et se dévoiler. Malheureusement, ses copines ont lâché l'aventure en cours de route, me laissant à l'abandon pour rédiger et compter ma terrible histoire. Mais je ne peux pas leur en vouloir. On ne savait pas à quel point il fallait s'accrocher dans cette histoire. Arrive donc le premier jour. Je suis à la fois motivée, impatient, anxieux, dépassé. Mais je suis vraiment motivée. On rencontre les acolytes de la semaine et on se découvre tout en écrivant. Je sens que rien ne peut m'arrêter. J'adore écrire et l'ambiance est vraiment sympa. Puis arrive le soir, retour dans mon immense demeure, seule, où d'habitude il y a mes cinq colloques et nos invités réguliers. Je me retrouve seule car je devais entamer et vivre ce processus seule. C'est là que le vrai travail commence. J'ai ressenti tous les canaux de mon corps s'ouvrir intensément une nouvelle fois. Et du coup, je me retrouve à pleurer dans mon lit avec pour seule et unique compagnie Kia. La merveilleuse chienne de mon meilleur ami que je garde le temps de son séjour au Portugal. Mon seul et unique compagnie pour toute la semaine chargée qui va suivre. Alors je me demande, est-ce que j'arriverai bien à m'occuper de ce bel-être alors que j'ai déjà un mal de chien pour me lever et aller pisser Ouch Je me rends compte d'à quel point je ne peux pas être une personne si fiable. À quel point je ne peux pas m'occuper d'un foyer et d'un chien seul Et combien mon rêve d'être une personne lambda et valide, comme la majorité d'entre vous, est maintenant beaucoup, beaucoup trop loin. Me sachant dépendant d'autrui, avec qui est-ce que je pourrais partager toutes mes craintes, toutes mes questions est-ce que le fait d'être une personne handicapée dans ce monde rend mon existence invalide Et surtout, est-ce que j'arriverai à bien m'en sortir après tout ça J'ai donc traversé de nombreux traumatismes dus à cet atelier. Notamment, les derniers jours, où on nous pose concrètement la question « Qu'est-ce que tu veux raconter sur scène ?» Afin de nous aider à répondre... Guétane nous explique un exercice de ligne de temps où on doit noter tous les moments les plus significatifs de notre vie. Après quelques minutes de rédaction, <coughs> mon cerveau se trouve en PLS. Est-ce que j'ai vraiment vécu tout ça Je ne suis pourtant qu'allée jusqu'à mes 14 ans. C'est à ce moment précis où j'ai décidé de vous parler de mon présent. De mon présent assez déjà pesant comme ça. Mon corps a douillé car j'ai renié sa sensibilité. Durant mes vacances supposées reposantes, un ami très cher m'a offert un massage. Il m'a répété que j'étais en sécurité dans mon corps. Et lorsque ces mots me sont parvenus aux oreilles, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Car comment est-ce que je pourrais réussir à le penser Comment me sentir en sécurité dans ce corps qui me fait tant souffrir, qui est tout le temps fatigué Le jour d'après, j'ai compris que la météo changeante et les orages chantants avaient fait basculer la compréhension des informations qui circulaient dans mon corps. On pourrait qualifier ça d'un don, sorte sorte de talent qui nous oblige à développer une sorte de, de, de sensation quand la météo change. Mais habitant en Belgique, je me demande si ce ne serait pas plutôt une malédiction Serait-ce une condamnation d'habiter dans mon corps Je ne m'y sens pas assez à l'aise. Mon corps qui est censé être ma première maison. Je sais que si je suis ici ce soir devant vous, même en vous déclamant tous ces mots, vous n'arriverez peut-être pas à comprendre leur sens et leur valeur. Mais ce travail... Je le fais avant tout pour moi. Je ne remercie pas assez mon corps pour sa persévérance. Mon corps qui est toujours en souffrance. À tel point que j'en oublie de m'offrir des louanges. Comment me définir sans nommer la maladie À l'aube de cet instant, je pense que c'en est impossible. Désolée de casser l'ambiance. Mais il faut dire que ma vie est dense. Mon chez-moi est insoutenable. pour ne pas le qualifier d'invivable. Plus sérieusement, tout ce que je me souhaite, c'est d'avoir des rêves, un temps soit peu, à ma mesure. Et j'espère être assez prétentieux pour me prouver que sur scène, j'assure